1: lyssnar på ännu en jävla relationspodd med Sinat Pirsade och
2: Yvonne Skattberg.
3: Hallå homo sapiens! Hej och välkomna till en nu. Ny... Fantastiskt avsnitt av Relationspodden. Ännu en jävla relationspodd. Med mig och Ivone Skappari!
4: Hej allihopa! Och eh, idag ska vi prata om eh, Vi har sina. Vi håller ju på med våra relationer. Och. Eh, och eh, ja. Ja. Ah, ah. Det är upp och ner hela tiden. Hallo, mm, hallo, förlåt. Mm. Jag Alla relationer
3: handlar inte om fysiska relationer eller relationer med. med en partner, jag använder inte namnet man eller kvinna jag tycker partner är mer könsneutral och det är korrekt och jag är väldigt korrekt av mig vissa dagar och jag tycker det är oerhört viktigt att det handlar om alla sorts relationer mamma och son relation, mamma och pojk relation pappas relation, relation arbetskamrater hon, kamrater chefen vänner. Chefen. Chefen ska man kanske fiska lite extra Men, jag vet fan. men i alla fall Jag tycker liksom det handlar om alla sorters relationer Man kan ha en relation med sina skor Så som jag har Jag har till och med sovit med min senaste in -shop. Och det var väldigt
4: väldigt Tillfredsställande Att vakna till den mm. Faktiskt, jag har också sovit med ett par stövlar en gång som jag köpte Ett par skitsnygga läderstövlar Som jag bara alltså, jag... De var på rea Och jag tror att alla hade missat dem och så var det i en, i en ganska dyr butik. Min storlek, det, det finns ju aldrig i storlek 39 i, i affärer. Bessan, det är, liksom. är slutståel. I Iran och, finns de kvar. Ja, och så, eh, var du alla större eller mindre fötter? Ja, eller? mindre fötter. Jag var typ missfostad. Där. <laughs> och sen när jag kom hem med de här skorna så alltså var så glad. så när jag gick och la mig, så la jag, la jag stävlarna i sängen. Då var jag ändå vuxen. Hur gammal att, var du? Är vuxen? Hur gammal är man då? 40 kanske. Inte vet jag. 40? Ja.
3: <laughs> Fantastiskt du har rätt att man blev vuxen lite senare. Men då var jag fattig ensamstående.
4: Så att det var väl därför jag var så lycklig att jag hade råd att köpa ett par. Stövlar. Jag
3: blev jätteroligt. Jag väntade mig en värsta sexberättelsen Att du hade träffat en snygg Och han ville att du ska sovla någon få när ni ska. Och så var det bara på par stövlar. <laughs> du sabbade min fantasi. Jag är så min det pågår ganska mycket på i mitt huvud.
4: <laughs> Men idag, eh, eller så det var så här, för några veckor sedan, så säger Sinnet att jag har en kompis. Hon har lagt ner det här med relationer. Och jag var, och jag vad?
3: Inte lagt ner? utan ah. liksom på, på hilla. på hyllan, Men du sa då. då, då sa
4: du, hon, hon har lagt ner relationer. Så då sa vi, måste jag ha med henne i podden, eh, det var inte bara det, för det är också för jag beundrar henne. Hon har gjort så mycket och jag, jag är så
3: chockad att Sveriges media inte uppmärksammar henne. Hon har vunnit högsta pris för danslåt i Hollywood. Har du hört om det än?
4: Nej, det är helt sjukt. Och här är hon idag.
3: Woo <laughs>
1: Tack så mycket, jag tror inte man kan önska sig en bättre presentation av två så vackra kvinnor Jag sitter bara helt förstummad och lyssnar på er här, ni är så härliga med era iakttagelser Och tack, tack för kärleken Sina. jag sa det till dig häromdagen också Tack för att du är så. sån, och tror jag kallar det för hjärtemänniska för du, har så mycket, jo men du har så mycket värme för dina medmänniskor och jag blir så, så rörd att du faktiskt ja men bryr dig på riktigt Det är inte alla som gör det tänker jag att man faktiskt gör... Jag, tänker så här, jag tänkte redan dagen. Du gör alltid det du säger att du ska göra. Och, och så är jag också. Men det är ganska unikt. Att man faktiskt gör det man säger att man ska göra. Så att, men framförallt, tack för att jag får vara här. Tack
3: själv, jag kommer bjuda dig. Jag kommer bjuda dig hela tiden. Jag fick så jävla mycket presenter. Du är välkommen här varje lördag.
4: Men berätta nu, alltså, Tires. Vi har ju precis träffats. Vi känner ju inte varandra. Och inte lyssnar heller. Berätta. Jag, skriver, det med du. Ja, ja. Precis.
1: jag brukar säga att jag är en livskonstnär Får man säga så ja, tycker Jag ja, ja. Nej, men jag är eh, Trebarnsmamma säger jag då först För att jag har ju mina tre änglar Och de är livet eh, Jag är artist, sångerska, eh, föreläsare eh, Författare jag har, jag har gjort lite allt möjligt i livet Men framförallt tror jag att jag Brinner för att få människor att våga Och eh, våga Men att, att hoppa i livet Och göra det man tror på Och för att Våga inspirera eller kunna inspirera Så måste man ha hoppat själv Och det hävdar jag att jag har gjort många gånger i livet liksom. att, att ibland så måste man Offra för att våga hoppa Men att det alltid är värt det för att följa sina drömmar ja. Så det är väl den korta Summeringen liksom. kan, du också säga
3: ditt, kan du också säga ditt namn Efter namn för alla lyssnare att, Och sen Gärna tips var man kan hitta dig
1: det ska jag absolut göra. Får jag prata om mig själv? Det är fantastiskt. Ja, det
4: tycker jag verkligen. Och jag fick nyfiken på det här som du berättar om, de här hoppen. Ja,
1: men tack så mycket. Ja. Therese Naime heter jag. Jag är stolt eh, halvlibanes. Min pappa är från eh, Libanon och mamma är svensk. Men jag föddes i Sverige. Så Therese Naime, man hittar mig ja, men överallt på Youtube och Spotify och, och så. Nu har jag fått göra lite selfreklam här.
3: Tre stenar har det här. Det är vår första gäst. Det här är premiär, men vi kommer att ha fler gäster. I. Vi <laughs> kommer ha fler gäster också i framtiden Och eh, vi är väldigt nyfikna på dig Det är därför du är här Jag är helt förundrad över hur du junglerar alla livspussel i ditt liv Och ändå briljerar och bara kammar hem pris efter pris Och ser betårande ut Och det känns som att, också att du växer och blir längre varje gång jag träffar dig Jag vet inte hur du bär dig åt
1: Synat jag har inte blivit längre som vi såg sist Men, ja, det är det, ja. <laughs> men jag är en 80, Det är sant, det stämmer Jag tror att man faktiskt växer När man gör det man vill i livet Och när man fokuserar också eh, Vi pratade om när jag kom att eller, ni, ni presenterade mig som att jag har lagt förhållandet på hyllan Men det har jag nog inte Men jag tror att man Vad ska jag säga Man har bara så mycket fokus Och nu har jag tre små barn och jag tror att de behöver mig. Och jag, och jag tror att jag kan gå framåt i livet för att jag just nu inte behöver... Liksom, eh, eh, vad ska jag säga? Eh, vad är ordet förmedla? Eller, eller eh, vad heter det ordet?
3: Alltså, jag vet inte vad ordet är, men av det du berättade känns som att... Du är hel i dig själv. Du behöver ingen som ska komplettera det. Och du vill ta din tid för dina barn. Yeah. Tolkar jag dig det rätt?
1: Det är precis rätt, absolut. Och jag tänker så här att... Eh, när man, jag, jag kommer från en bakgrund Jag växte upp i gamla enskeder Och jag hade några år i skolan där jag faktiskt blev ganska mobbad eh, På ett löstrykt Att, att jag skulle vara rasist Kan ni tänka er det? Va? Nej. Ja. Nej men det är så roligt Jag hade, alltså det är komiskt och det var faktiskt... ja, hände ja, men det var... Jag hade bjudit hem en, en av flickorna Det var högt ett tak hemma Pappa brukade grilla hamburgare Han var våran Tom Jones Vem äh, liksom. av
4: dina föräldrar är det, som kommer från... Pappa kom från
1: Libanon? Från Libanon,
4: okej okay, ja. ja Och det var, du vet vi
1: grillade hamburgare Och liksom, han kunde dansa i vardagsrum och skoja med mina vänner Det var alltid folk hemma och sådär vi var väl kanske lite annorlunda liksom. Men jag kommer ihåg att jag ändå... Man har det här... Jag är också mamma i svensk. Och så att man vill vara som alla andra. Och jag kommer ihåg att jag stod och drog i mina korskruslockar liksom. För att jag ville ha det här perfekta panilla Wahlgren-håret nu vet som ligger. Men ju mer jag drog i mitt hår, ju mer jag ville vara som alla andra. Ju mer gick mitt hår av. Det är så, ju kortare hår är fick jag. Det är därför jag har längre hår än de flesta idag. För jag slutade dra i det och jag gick min egen väg. Så jag tycker att håret går som en, liksom en röd tråd genom mitt liv. Det är därför mina barn långt hår också. Anyway, det är en helt annan story. Men i alla fall så bjudde, bjöd jag hem den här flickan som hade det här perfekta panella håret som jag säger. Och kanske var det någon, jag vet inte, avundsjuka eller du vet när man sticker ut lite eller lite annorlunda. Och jag kommer ihåg att vi satt uppe i mitt eh, sovrum med den röda heltäckningsmattan och sker på en liten lapp liksom, oskyldigt som flickor kan göra eh, har inte han lite rolig dialekt eller vad tycker du om hennes jack eller undrar hur det känns att ha sånt där afrohår som David i klassen har och på det så spred hon att jag skulle vara assist för att jag hade sagt någonting om hans hår och jag ville ju skrika ja, men ser ni inte jag är, ju liksom, jag är ju som jag sa då svartskallig själv och det menar jag som ett fint ord liksom. Och, ja, men då följde en period av riktig mobbing. Det kunde stå, vi hette ju Tessan på väggen när jag kom till skolan. Så det, oh, var, jag skulle, ja, men det var katastrof. Jag skulle byta skola och sådär. Och, mm. Men, jag brukar säga det när jag runt och föreläser skolor. För jag har varit i mycket med samarbete med länsmusiken. Då, då brukar jag säga så här, jag var bra på två saker. Jag var snabbast i klassen. Och jag kunde dansa eftersom min pappa hade ju varit Tom Jones där hemma i ja. jag Och det var det jag älskade att när jag sprang där på enskild IP. Och när jag sprang först över mållinjen på 7-8 på 60 meter och slog till och med killarna. Då var det ingen som kunde prata liksom och säga vi hate you Tessan. Eller så här, för ett resultat talar i sig. Och det här var ju liksom någonting som jag lärde mig som 10-11-åring. Att jag kan påverka mitt eget öde om jag bara släpper chipspåsen och inte är lat. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Och det är ju otroligt liksom, att, att lära sig det när man är så ung. Mm. Så att jag skulle inte vilja byta bort de här åren för något. Någonting i världen För det gav mig liksom en vilja Inte att visa andra att jag kunde Men att visa mig själv att jag kan, ja, och jag du kan kunde, på, ja. Ja, Att du
4: släppte fokus Från det ja, där och att jag kan Och mitt döde, liksom. på, nej, la det på något ja, annat liksom. ja.
1: Och då tänker jag att Om man bara väljer att titta in något istället Så kan man påverka det mesta Och det tänker jag också idag Med social media Och liksom det så mycket som blåser utifrån om vi då istället kan välja att titta inåt. Så där började liksom min resa med en otrolig vilja liksom i, i tidiga år.
3: Det var otroligt inspirerande. Också lite beklagligt att höra att man blir utsatt för något som mobbning. På helt låsa grunder. Barn är underbara, men de kan vara så hemskt elaka. Det... det många jag har träffat som har såna minnen av mobbning tyvärr, men jag är glad att du vände det något som var så negativt till något som blev som bränsle i det fantastiska människor du har blivit det är liksom att du låt dem inte ta din livsknistra ifrån dig det är fantastiskt fint och det där med håret Jag är faktiskt förundrad för många kvinnor Som har 40 klipper håret bara chopp, chopp, Allt försvinner Jag har försökt att ha kort hår Jag var som en katt utan mustasch, Jag tappade totalt balansen Jag kan inte, jag känner mig som Samson Som hade sin kraft i håret liksom. Gärna inte på andra områden På kroppen men på huvudet Gärna långt hår Men hur har det varit att ha en pappa som var så annorlunda? Jag blir så nyfiken på honom. Berätta lite om din pappa om du vill.
1: Jag är så glad att du frågar det. Min, min pappa han gjorde någonting som jag faktiskt gjorde här om häromdagen också. Han lärde mig så mycket det här med att inte blunda utan att göra någonting när man faktiskt kan. Och Det var faktiskt min pappa som fick den här mobbingen att sluta en dag. Och hur gjorde han det? Jag kommer ihåg att jag var igen i Enskede. Jag lekte ute i trädgården. Det var ganska tyst i villan där hemma. Det var ganska sorgligt på ett sätt. Plötsligt ringde telefonen. Jag kommer ihåg det som igår, fast jag var så liten. Jag sprang och svarade. Tänk om det var någon som ville leka. Jag lyfte luren. Det var en sån här gammal telefon, ni vet, när man lyfte ja. klykan liksom. Ja. Då skriker de, vi hate ju i kör. Några oh, pojkar. Nej. Jo, nej, men det är okej. Okay. Men det är inte det jag ska fokusera på. Men det var hemma. Och jag bröt ihop i alla fall. Såklart. Ja. Men då, då kom min pappa och sa, vem var det? Så han, ja, men det kan jag inte säga. Ni vet, man vill inte skvallra nej. för det kanske blir värre. Mm. om liksom, så. Men jag tänker att det är precis det här vi ska göra. Om någonting händer så måste vi säga ifrån. Vi måste våga lita på dem som är nära. Min pappa sa då, min pappa Libanesen, våran Tom Jones, George Naimi. Han sa då så här, jag vet vilka det är, nu tar jag saken i egna händer. Så gick han ut på gatan, startade den gamla gula Renault tolvan som stod där utanför vårt gula hus. Så åkte han runt i ensked och knackade dörr helt enkelt. Och så sa han så här, när någon öppnade dörren, vet du vad din son gör mot min dotter? Och det visste föräldrarna oftast inte, såklart. Den dagen slutade mobbningen. Och det var för att min pappa hade tagit tag i det. Ja. Mm. Och jag tänker att det är också något som jag har med mig resten av livet. Senast häromdagen när min dotter, hon var osans med en, en flicka. Och då kan man tänka så här, de löser det själva. Men jag kommer aldrig att vara en sån mamma Nej. för att jag har varit där. Då är det enklare att ringa upp den andra mamman och säga vad, vad är det som händer här? Och så löser man det. Mm. Så att jag vill tacka pappa för att han den dagen eh, fick mobbningen att sluta. Men också, måste jag säga... Eh, Fridrotten jag Tränad. det här hade jag har lärt mig i unga år att om man bara tränar så kan man få resultat jag blev faktiskt femma i Sverige i längdhopp när jag var 26
4: år yeah. <laughs> jag måste måste säga det I längdhopp.
1: i längdhopp, och då var du 26 då var jag 26, det, är helt. Så det var ja. ganska det är imponerande. Sent. men också att idrotten har liksom för mig varit en sån grundpelare, och idrotten igen lärde ju mig det här som jag sa att liksom om man bara tränar så kan man nå sitt mål, och det gällde ju för mig också med sången, att jag idag är artist jag var ju dansare Jag berättade ju att jag dansade ah. som liten Och jag dansade nästan innan jag kunde gå Och jag började min karriär faktiskt på Sturekompaniet I Stockholm som go, go dansare Mycket stolt över det här Med Peter Sypen och Patricia Och Javigo Fantastiskt Och genom det kom uppdragen med, med Thomas Gylling, Pandora, Papadia Var runt världen och turnerade med dem och jag kommer ihåg igen vad som gjorde att jag kanske stack ut här var ju också att jag var outtröttlig. Du vet, de andra skulle dricka vatten när de hade de andra dansarna där på, på podierna på Stura Kompani skulle dricka vatten efter en kvart, efter en halvtimme. Jag dansade i fyra timmar nonstop, liksom Kanske inte helt bra Men du vet vad det ni vet, Men det var det här helt liksom Och att jag älskade det Och ja. att jag tror också det här att jag fick, fick bli någon I vad jag kunde i Inte att jag skulle visa igen de andra Men att visa mig själv att jag kunde Och inte på ett pressat sätt Utan bara för att jag älskade dansen mm. Och liksom det här, kraften i kroppen liksom. mm. Och där kom de här olika dansjobben Och då hade jag för att knyta in då på relationer så hade jag träffat en jättefin man som var durvakt och jag var dansare. Det var lite bodyguard över det här, förstår ni. Mm. Han var med Ja, jag Ja, ja, jag ser, ja, ja. ja men det var och liksom och vi var det här, skulle jag säga, en perfekta par i någon situationstecken, liksom. Han var jättefin man verkligen. Och vi jag hade fyran på Södermalm Liksom på Folkhörgatan Och jag tänkte att det var många av våra vänner Som började skaffa barn och liksom In i boxen och jag hade mina dansjobb Fridrotten fick stryka lite på foten när jag var 26 För att jag började tjäna pengar på dansen Det är inte lätt som Nummer fem i Sverige att tjäna pengar Inte på den tiden i alla fall liksom Som drottare Så att det blev mer dansen som fick ta över och jag hade alltid velat sjunga, men jag, jag, hade, jag var, hade liksom rytmen i kroppen och en stark röst, men jag hade inte riktigt öronen. Men ni kommer ihåg vad jag sa, att man kan öva upp allting, eller hur? Mm. Och det satt ju från idrotten, och det är därför jag igen tackar idrotten. Jag la ju alla pengar jag hade på sånglektioner. För jag visste ju att om jag bara övar så kan jag lära mig sjunga. Ja, ja. Ja, men, ja, men det är det här envetna, men då ska jag i alla fall komma till att en dag när jag var i Mexico City. Jag hade dansat bakom Pandora inför 60 000 åskådare. Liksom. Och det var ju fantastiskt. Ja, Men jag ville ju kliva fram. Det ville jag ju. Och liksom uttrycka mig själv med mina ord och min röst. Och så, där. så jag bestämde mig där i Mexico City. I en liten turnébuss. Att jag skulle sjunga. Och vad måste man göra då? Öva ännu mer. Börja musikskola. Så jag sökte till Musicians Institute i Hollywood. Och då ska ni tänka att jag var liksom 29 år. Mm. Mina vänner började skaffa, våra vänner började skaffa barn. Vi hade fyran på Söderman, Vi hade varit tillsammans i tio år. Då ville Therese mig åka till Hollywood. Och då kan ni tänka att många tyckte att nej men det kan du inte göra. Du mm. måste ju in i boxen här nu liksom Och mm. du vet. Mm. Äh, skaffa barn och då, att, vad ska björner säga i liksom, mitt förhållande då och, och sådär. Mamma tyckte att nej, 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 du måste ju göra det här. Fötterna på jorden liksom. Min pappa, jag kommer tillbaka till honom nu. Och det var därför jag kom in på det här libanesen. Han sa så här. Man ångrar bara det man inte gör. Jag önskar allt att jag hade åkt till USA, till Hollywood. åkt sen.
4: Ja, jag får gå ja. nu. Mm. så vet, ja,
0: var Så jag
1: åkte. Och min dåvarande pojkvän ska jag säga. Han var också mycket klok. Han sa så här. Man kan in, kärlek är att inte hindra någon från sina drömmar. Jag mm. väntar på dig ett år. Problemet var bara att jag vill ju stanna kvar. Mm. Så när jag väl kom dit ska jag säga från... Jag åkte. Ja, och år visste gammal. du då att
4: jag kommer inte komma hem igen. Eller äh, så, så var
1: det eller Och då. det här är en av de saker jag säger där jag hoppade i livet. Mm. Jag, jag skrev en låt som heter The Future. The future lies in front of those who sacrifice. Jag tror innerligt, och det är det jag vill inspirera människor till. Mm. Att vi måste... Vi måste följa våra hjärtan, mm. annars blir vi inte lyckliga. Och ibland så är det kanske man... Ja, det kan ibland påverka ett förhållande och andra människor. Men jag tror också att man gör båda en okänd om man inte följer sitt hjärta. För då blir man inte lycklig och blir ingen lycklig. Nej, och, och framförallt
4: som din pappa sa då, att, ja, att man ja, ångrar bara ja, det man inte gör. Ja. Ja. Och när jag satt där
1: i min lilla studio i Hollywood, på 20 kvadrat i Hollywood Biltmore... Eh, Marilyn Monroe hade faktiskt badat och simmat i den här samma bassängen. Det var ett gammalt hotell. Liksom. Men där hade de lägenheter nu. Oh så när jag satt i min lilla studio och skrev mina låtar från fyran på Södermalm med inte så mycket pengar och se sen så var jag lyckligare än någonsin. Mm. Och jag kommer ihåg om jag får bra berätta om, om första Absolut. dagen Ja, det, vi sitter här ja. helt hän.
4: Ja, det,
1: det är fantastiskt. Musicians Institute, En skola där det kommer elever från hela världen. De flesta sjöng och ursäkta arslet av mig i det här klassrummet. Vi var liksom 30 stycken. Amerikaner, tyskar, svenskar. Du vet, riktiga solsångare och sådär. Och jag var fortfarande liksom i min ganska startstadie när det gällde min sång. Liksom. Men jag hade någonting som många inte hade. Kan ni tänka vad det var?
4: Kanske? Envishet, träna.
1: Ja, men ännu mer. Ja. Allt det, men ännu mer hade jag faktiskt. Min oräddhet. För det värsta hade ju redan hänt. Jag hade redan blivit mobbad. Vi hejter ju Tessan på väggen i skolan. Och det där satt ju liksom så. Där inne i hjärtat. Att det värsta har redan hänt. Så vad kan hända? Så när de frågade mig första dagen i skolan. Vem vill börja? Ja! Skrek jag. Du vet. Helt, och då skängde jag jag kommer ihåg att pianisten som är en vän till mig fortfarande idag, han bor fortfarande i Hollywood Christian Klickowitz, han, han brukar reta mig och säga så. Här, och där kom du fram liksom till, till flygen med någonting som var klottrat på nästyg som såg ut som noter och så sjöng jag Baby come to me Let me put my arms around you This is meant to be James Ingram och Patty Austin och det var faktiskt min audition-låt på skolan och den sjöng jag och sen så blev det så här, jag sa ju att jag skulle stanna ett år. Men det blev fem år i Hollywood och jag var så lycklig. Och jag hade också en annan sak i och med att jag var 29, jag var inte äldst på skolan men jag var äldre än många andra som hade kommit dit kanske som 19-åringar. Men jag hade ju bestämt mig att jag skulle bli sångerskare. Så jag bodde på den här skolan 24 timmar om dygnet och skrev mina första låtar. Och det var också det som var nyckeln, att jag var inte rädd att dela mina första låtar som inte var speciellt, alltså inte så djupna Life is crazy, no one's perfect but everyone is special alltså, det var inte mm. det mest djupa jag skrivit men, Nej, men, det, men det, behöver det var det. <laughs> men det var enkelt och det var igen den här oräddheten att inte vara rädd att dela de första sakerna istället för att man sitter på sin kammare tänker jag, Sina, du som är författare så att är, man kan skriva länge också är det bra, är det tillräckligt bra nu nu tänker jag att du inte är där nu men jag tänker att många är nybörjare mm. och liksom kanske inte vågar en Dela sina första alster Men att jag vågade det gjorde ju att vi snart Var ledande bandet i skolan liksom, Och det mm. är Naime -E Band och, och sådär Så att skolan, det var ju där jag ändå Blev sångerska mm. ja, så att, eh...
4: Men
3: alltså nu blir jag alltså nyfiken För att du säger att du var jättelycklig Och sådär och du har lämnat en väldigt bra man Kvar i Sverige upp... Var är
4: han tänker man då ja,
3: Var är han, <laughs> nej Jag menar alltså har ni bra kontakt idag? Träffas ni? Eller har accepterade att du valde bort honom? För det gjorde ju du. Du valde din dröm. Och var det, jag känner personligen... Om det var kärlek... Den kärlek som liksom gör... Att man typ kan inte andas utan den personens närhet. Eh, om jag ska vara fräck nog Kan jag påstå att du älskade inte honom tillräckligt. Förlåt att det är så... Frank men det är min känsla Det är det jag fattar Och undrar jag hur kommer han känna Om han lyssnar på det här liksom Känner han sig bitter av det här Att du valde bort honom Eller är ni vänner
1: idag Nej men jag tycker att det är jättefint att du frågar det Verkligen Och jag tror att han blev jättebesviken På mig när jag åkte Det tror jag absolut Eller jag vet att han blev det Inte när jag åkte Men när jag valde att stanna kvar Jag har, men han var någon helt annanstans i livet och jag tänker det här som jag sa förut att ibland så följs man åt en viss tid men man ska sedan åt olika håll och faktum är att han träffade någon bara efter något år eller om det var ett halvår efter det här och faktiskt gifte sig och skaffade barn så att han hade en helt annan resa men jag ska helt ärligt också säga att jag har saknat honom många gånger senare i livet för att han var en fantastisk man det var han verkligen. Så att det kan vara en sorg att jag gjorde det. Men jag kommer aldrig att ångra det valet. För att utan det valet hade jag inte blivit den jag ska vara. Så, att jag, så, så är det verkligen. Och jag, visst har jag lekt med tanken vad hade hänt om jag hade stannat kvar- men då vet jag att jag inte hade varit där jag är idag. Och i det rätt elementet som var meningen för mig. och Jag tror eller jag, jag, jag vet inte riktigt. Vi har haft liten kontakt, men inte nu på många år. Men jag tror att han är jättelycklig idag med sin familj. och sin Så att det var meningen. Ja, så det var meningen.
4: Fast då, hade vi kanske, då hade du suttit med den andra... Eh, 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 vad heter det? Regret? Nu får man ju helt engelska huvud. Du Då hade du ju ångrat att du inte kom iväg. Så att hur du ja. än hade gjort så hade du ju någonstans å, å, ångrat eller inte vetat vad var rätt väg. Och, och jag tror att där kan man ju välja att gå som en åsna mellan två höbalar hela livet. Man måste ju fatta besluten och ta en, mm. en inriktning.
3: Ja men såklart det är så. Absolut. och. Ja, anledningen att jag pratade också med hon att vi vill ha det som vår premiärfest inte premiärfest.
4: Det kommer sen efteråt pra bara champagne. Det undrar jag
3: hela tiden. Ja det kommer det kommer premiärgäst var det just för att jag. undrar jag för att du har gjort lite sådana här personliga sacrifice för att vara den du är idag. Och nu är jag otrolig, jag tror både alla lyssnare och också ivon och jag vi vill jättegärna veta liksom hur du har valt att upplägga ditt liv att du har valt att skaffa barn på egen hand och jag är helt kär i din lilla son, han är så otroligt underbar och jag tycker det skulle inspirera många av våra lyssnare som går runt och bävar och fasar för alla sina farhågor kring att ska få barn när man är själv
4: för det var ju så här nu, Therese kom ju här då för en Det är ju så här När jag sina sätter en tid Så blir hon så Stressad när jag kommer i tid Och jag kommer ju alltid i tid, tyvärr
3: juger hon. Det kommer hon inte alls i till. Hon vet att jag ska besöka Blatten så kommer hur som helst. Idag var hon i halvtimme för att tjäna. I och med jag... att hon är svensk jag tror att hon att typ kanske har dött för att hon är
4: förtjänat. för tjänad. För svenskar kommer aldrig för Det är idag. det som är problemet att man sprider oro att man har dött eller så. Men jag, fakt jag tränar på att komma lite sent till Sinat. Men jag har ju också upptäckt så här att när man ska förflytta sig i Stockholm så tar allting en timma. Men jag bor ju bara sju minut minuter bort med bil så jag tänker ju alltid fel. Så jag är alltid tidig hos Sinat jag ser den trötta blicken i hennes ögon <låder> När jag kommer liksom i såhär Träning, inte träningskläder Men såhär sportjackkläder och Så liksom i tid <låder> Så nu, har jag, nu var jag sen idag ja. Men,
3: men vad, jag nackdelen det. att hon kommer i tid är liksom att jag, jag Kanske har inte hunnit klä på mig Så hon måste liksom Måta mig imorgon råk alltid
4: <låder> Men i alla fall, och då kom du, till det med tre fantastiska barn. Och jag visste inte att du hade fått dem på egen hand. Berätta. Inte alla. Allå. Nej, förlåt. ja ja nej nej inte, inte
1: alla, inte alla. <laughs> <laughs> nej, nej, men vet du. Alltså, ni vet ju det här livet. Precis när vi såg går ut genom Jag brukar faktiskt... Ja, nu kommer min pappa och min bror säga att jag ljuger om jag säger att jag brukar komma i tid, men jag tycker med tanke på att jag är ensamstående med tre små barn att jag är ganska mycket tid. Med tanke på att du har ja, tre barn, små 200, barn där och, och 200. Så, så. Jag är intressant
4: att du kommer hur? <laughs>
0: Men
1: just idag hade vi faktiskt tackat, tappat bort en spark, sparkcykel hörrni. Det blev ju katastrof Så därför var vi lite sena idag Men men, jag tycker inte om känslan att komma sent Där är med respekt för men andras tid Ja, jag vet Nej, men Det är sant, det är, det är sant Absolut, det är min svenska sida av mig Den libanesiska hade sagt Inchallah, vi hörs ja. <laughs>
4: Förlåt, det är roligt. Anyway, förlåt.
3: Alltså, jag, jag tycker liksom, jag har kommit fram till att jag respekterar mina medmänniskor, jag älskar mina medmänniskor. Men alltid när jag är på väg ut, speciellt med barnen, speciellt när de hade överroller, herregud vad jag hatar överroller. det är alltid när man ska gå ut och klätt dem färdig, då ska de gå in på två bajsar. I sista sekunderna så kunde de inte göra det innan. När man klätt på dem. Det är så mycket som kan hända som man kan bli försent. Och jag är sånt här som älskar mina grannar. Jag har typ en taxi som står och tickar. Så jag kommer ner och träffar min granne som vill prata med mig. I teater, jag har inte hjärtat och säger. Jag har en taxi som väntar liksom. Så står jag där och lyssnar. Det, det är väldigt... som jag kom fram till att det här är... Det här är min funktion helt enkelt. Jag tycker att folk ska behandla mig som någon- som har någon dysfunktion när det gäller tiden- då blir alla mycket lyckligare. Men jag kommer alltid- i tid till mina föreställningar. För min agent Sara Lilledar- hon liksom- ringer mig dagen innan, ringer mig på morgonen- hon väcker mig, hon, hon beställer taxi. Hon ligger där med magkatarv på morgonen. Alltså nej men Sara, jag älskar Sara- hon verkligen är så mån om mig, hon vet att mitt liv- jag har så mycket harmoni i mig, jag är så lugn i mig. Jag har ingen stress i, i, i mig, jag, jag vill bara softa liksom- Därför liksom måste jag komma iväg. Och så. Det, blir lite, det blir som en krock mellan mitt jag och liksom klockan. Vem har ens uppfunnit fucking klockan? Jag blir så här. Kan inte vi ses när vi, vi kan liksom?
1: Jag bara sitter och titta på Sina. Hon är underbar alltså. Underbar. Ja. ja, men jag tänker så här att jag vill knyta an till viss barnen, men att jag Faktiskt, jag vill, jag vill ta en liten Liten eh, omväg innan det Jag bodde i USA i fem år Och blev signad som låtskrivare Med Jörgen Elofsons oh team God. Han Jörgen ja, Han var min, vad ska jag säga, guru, mentor Ska jag kalla honom, han skriver till Jan Och Britney Spears och Backstreet Boys och sådär. Så han var min så Wow, jag, jag
4: sitter här, bra. jag känner tunga ja. hakan Bara om ja.
3: tre.
4: Ja, det är jättekonstigt
3: vad är det med folk? Här har vi en riktig megastar. Kom igen.
4: Fast jag tror var inte det var lite grann utmärkande för Pandora som du jobbade med. Hon var väl otroligt stor. Fast inte så stor i Sverige som hon var ja. i övriga världen, nej, men, var det nej, så? Men, Ja, det stämmer nog. Ja. 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 Ja, nej, men,
1: så att han var min mentor. Så att han, när jag var i USA så sa han så här, Bättra på din engelska. Eh, skriv dina låtar. Efter fem år så sa han Nu är du redo. Jag fortsatte att skicka låtar till honom under de här åren. Så att jag valde att flytta hem. Eh, och... Eh, åkte på ett kusinbröllop i Libanon faktiskt och hade släppt min första platta som hette Liven 2006. Och i Libanon, det här med oräddheten igen det går som en röd tråd så presenterade jag, frågade är det någon som känner någon som känner någon som jag kan presentera mitt album Liven för? Och det var det någon som kände någon som kände någon och jag kom i kontakt med Universal Middle East och signade med dem. Mm. Och jag säger det här för att här började liksom nästa äventyr när jag var tvungen att hoppa igen. Nu hade jag dragit på mig. En ny pojkvän säger jag dragit på mig, men nu hade jag en ny pojkvän. Vi, han hade varit med mig i Los Angeles. Eh, han flyttade faktiskt dit. Det var väldigt romantiskt. Han kom dit och flyttade dit efter mig. Ja, men det måste jag säga. Det var fantastiskt. Vi bodde in tvåa nu på vid Northull, och vi hade nu två stycken chihuahuer. Ja, Och då tänkte jag så här. Jag signade med Universal Middle East. Och då sa de så här. Men om du ska kunna bygga en karriär i Mellanöstern. som jag också är halv i Så måste du kunna vara här. Och då signade jag kontrakt med dem. Och också på att sjunga på Lyxhotell. Ah. I Dubai. Vilket följde av nio år i Dubai. Varje höst i Dubai i nio år. Men för att kunna vara borta igen. Ett halvår varje år. Så var jag tvungen att hoppa. Och först tänkte jag så här. Nej men jag kan inte åka nu. Jag har ju chihuahua och pojkvän. Och liksom tvåa på. Vid Hors
4: Tull och. Och just en tvåa på hos Tuller vet ju ingen annan som inte bor i Stockholm hur viktigt det är. Det är ju att viktigt alltså. det är viktigt. I Stockholm. Det
1: är precis, det är ju sekelskift. Då stannar man där. Och tjuvallban, vem ska gå ut med hunden? Nej, men då, då var det här igen. Det har hamnat, jag har en saying som heter så här, sometimes you just have to show up, you don't have to know why. Och det var en sån igen, där det hade landat på mitt bord. Jag måste liksom ta steget igen och hoppa. Ja, så då, där började 2007 började liksom nästa kapitel i livet. Och något som är för evigt tacksamt. Det var här jag, liksom, där jag säger att man kan få någon annanstans. Det var här jag byggde min karriär med en bas i Dubai så åkte jag runt och representerade Sverige för svenska UD. Jag uppträdde för Kungen och Victoria på deras stadsbesök i Abu Dhabi. Jag sjöng duett med Randy Jackson och Jackson 5. Oh <laughs> jag var enda featured artist på Watson Awards. Det är det som deras grammysta nere. Jag är tre år i rad, var enda artist. Jag gjorde samarbete med Volkswagen som brand ambassador. Jag säger det här, inte för på något sätt skryta. Nu blev jag svensk här plötsligt. Men det är mitt liv och jag vill med det säga att saker är möjliga. Mm. Det var det jag gillade med Mellanöstern För det var lite mer sådär att Vi gillar det vi ser, henne ska vi ha Bravissimo, bravo, vi kör Det var inte så mycket, vem är du ställd i kö Som jag kan uppleva ibland att det är i Sverige mm. Utan det var här, wow De kom och såg mig uppträda live Och de ville ha ett samarbete efter ja. det mm. Så där kom liksom nästa hopp i livet Och också Barnen Det här med att Jag ska också nämna att 2001 Så gick min mamma bort och det, ja, och det är ju min stora sorg i livet mm. såklart. Och vi fick två veckor på sjukhuset. Jag åkte hem från Los Angeles och eh, de sa du måste komma hem. Liksom. Varför jag säger det? För att det lärde mig också någonting som jag har med mig varje dag i livet. Och som jag verkligen vill ge till lyssnarna också. För jag tycker att det är så viktigt. Jag kommer ihåg att jag låg på hennes bröst. Och hon flätade mitt hår som hon hade gjort när jag var barn. Och vi hade så fina samtal de här sista. Nu visste inte jag att hon bara skulle få två veckor. Hon hade haft bröstcancer och det hade kommit tillbaka. Hon hade fått liksom metastaser. Och då sa hon så här till mig. Om jag bara fick sitta en dag till vid köksbordet och äta köttbullar med dig och din bror och din pappa. Bara en dag till. Och det sätter liksom allt i perspektiv. Mm. Och det är någonting jag har med mig varje dag. Mm. Att jag tänker att hon sitter på ett mål där uppe med armarna i kors lite, lite irriterat när jag liksom får mm. något problem och det kan vara att man, ett förhållande skiter sig eller att man förlorar ett jobb eller det går inte som man vill i senaste podden
4: eller du vet, eller mm. vad det nu kan Ja, vara. Vi, är, vi är med ah, på lite. Ja, noterna. vi är med.
1: Exakt. Och då tänker jag så då sitter mamma där uppe och så säger hon så här men Tessan, hon kallade alltid mig Tessan. Du har ju en dag till vad är det för problem? Du ja. kan ju göra om imorgon. Du kan göra rätt imorgon. Ringa det där samtalet. Eller liksom. Och det är verkligen någonting som jag vill ge till lyssnarna. Att hur jävligt det än känns idag. Mm. Så kan vi göra om imorgon. Så länge vi har livet. Mm, solen och, går upp imorgon. Ja, igen. och det, jag vet att det är en av mina grejer som jag... <här> Men det är en av mina grejer som jag tjatar om till mina
4: medmänniskor precis. <laughs> det är väldigt sällan sålig upp. jag faktiskt jag, upp. <laughs> jag tar tillbaks det. Någon gång i början i slutet på mars, slutet går solen upp, upp.
1: <laughs> Men det är någonting som vi liksom kan ha med oss varje dag att det kan bli bättre imorgon och det var någonting också som hon lärde mig. Men hon sa också nu ska jag komma in på barn och sa så här: Jag är så rädd att du ska missa ditt race för att du du ska missa ett annat race för att du jagar din dröm så hett. För hon tänkte på att jag var i Hollywood och liksom, jag, jag skulle bli stjärna. Du vet. Jag sa att det är så viktigt för mig att du är stolt för mig. Och det är det ju också för, för alla barn att det är viktigt att föräldrarna är stolta. Det spelar ingen roll om man är åtta eller om man är tjugo. Eller. Och då sa hon så här. För mig spelar det ingen roll om du är gatsopare eller artist. En mamma vill ha sina barn nära. Och då fattade jag inte alls för hon menade. Jag tänkte då? Jag är i Hollywood. Du måste ju vara bättre än att sopa gatan tänkte jag då. Nu när jag har egna barn så fattar jag precis vad hon menar. Jag vill ju bara ha dem nära. Mm, men så sa hon också. Jag är så rädd att du missar racet med att skaffa barn. För att du jagar din dröm så hett i Hollywood. Ja.
4: Hur gammal var du då ungefär?
1: Ja, men då, då var jag ju bara när hon dog 31. Ja. Mm. Men det skulle dröja. Sen kom ju den här äh, klivet då till Mellanöstern när jag var 37. Och åren gick ju. Ja, och jag började liksom Och jag ville verkligen ha barn. Men så kom han då, eh, lilla Lukas, när jag var 39, jag fyllde 40 precis. Eh, och vi fick kämpa ganska länge, vi fick kämpa. Och det var då med min dåvarande pojkvän, Chihuahua mannen som jag säger. Mm. <laughs> men, men då var det så där också att det här med att visa att saker är möjliga. Jag tog ju Lukas under armen och tog med honom till till på kontrakt, långkontrakt i, i Dubai. Mm. Så att jag hade ju en liten pojke där men och så åkte jag. Och min dåvarande pojk, jobba, pojkvän jobbade ju hemifrån. Så att jag var liksom så att han kunde följa mig med själv. er också? Nej, det kunde han inte. Nej. Utan han kom och liksom, kom dit kanske tio dagar i mitten och sådär. Och jag tjänade ju mina pengar här. Och det, jag byggde en karriär.
3: Mm.
1: Sen har jag alltid velat ha en stor familj. Och det, no what, liksom. mm. Vad är det som är. och det beror nu på också att min mamma dog så tidigt och att vi är så få i Sverige jag har en jättestor familj i Libanon men i Sverige är vi inte så många liksom. så att jag har alltid känt att jag måste fylla på liksom. <laughs> <laughs> så att när jag var 44 så kom då Nicky liksom. och då var det många som sa till mig att liksom, nu får du nog rätta in i ledet här och leva svenssonlivet och inget fel på det men jag ville alltid mera liksom. mm. så jag menar inte det som något dåligt alls men jag ville mera och då när folk säger att kan, nu får du stanna hemma, då har du ju två barn. Du triggas jag av Då vill jag visa ännu mer att det är möjligt. Så då tog jag en tre veckors nicki under ena armen och en två och ett halvt årig Lukas under andra och drog ner till Dubai igen. Två barn, ensamstående faktiskt nästan sedan Lukas var ett år har jag haft två. Men jag kunde inte släppa den här drömmen på ett tredje barn. En stor familj. Och då är det lätt igen att tänka, du är ensamstående med två. Du är för gammal. Ni vet alla de här som grejerna som kommer. Vad gör jag då? Jag frågar Tessan, vad vill du? Jag vill ha en stor familj, mamma. Så som 47-åring så, så skaffade jag faktiskt min lilla Lennox själv. Han föddes när jag var 48. Mm. Och är så otroligt tacksam. Och en av mina stora grejer idag, förutom att jag då håller på med musiken och skriver, skriver bok och ja, men jag talar <laughs> ut och, och föreläser. Så är det just det här att inspirera flera kvinnor med min story att våga i livet och jag hävdar att man måste ha varit igenom själv eller att upplevt det själv för att inspirera andra tänker jag på riktigt eh, och jag jobbar mycket för den här kliniken som faktiskt hjälpte mig att få Lennox och tar samtal varje vecka med kvinnor i just det här att våga och de frågor jag ofta får är ju mm. vad ska folk tycka eh, är jag för gammal och tvärtom. En bebis gör ju att man känner sig ung. För mig ja, i alla fall. Man är inte ja. tvungen ja, liksom. ja. Eller vad ska folk tycka? Ja men du vet. Folk kommer alltid att tycka mycket saker. Men man måste leva sitt liv. Man måste leva sitt eget liv. Så om jag kan inspirera med min story. Att våga mer i livet. Så är det mitt stora kall skulle jag säga. Med min historia.
4: Jag menar, så otroligt inspirerande att lyssna på det, Therese. Och jag tror att det viktiga att ta fasta på- det är ju att de här 10 000 timmarna- som man ändå måste göra- i, inom vad man än jobbar med. Och, som, och har man fått barn- som vi kvinnor oftast får- <går> så kan man inte låta sig hindras av det. För vi har ju alla den erfarenheten- att man reser med barn, man jobbar med barn. Jag minns också när jag har varit ute på turnéer- och, och eh, min dotter hon brukade somna under teknikbordet- <går> Ja. Och du har också rest jättemycket med barn och jobbat. Ja,
3: men absolut. Jag har turnerat med alla mina barn. Och Caspian, som är idag 15 år, var ungefär 5 år. Han lär sig på parången i Borås och är skräck. Jag vill inte turnera mer. <laughs> Jag glömmer aldrig hur irriterad han var. Han var liksom, jag vill inte turnera mer. Det var jättesynd om honom.
4: Liksom. Och
3: jag har satt barnflicka som följde med. Och ibland kände jag så att barnflickan tjänade mer pengar än jag gjorde. Liksom. Men kärleken till mitt arbete var så stort. Liksom. Det var inte alltid ekonomin som styr på något vis. Men, så är det. Men en sak som gjorde mig ytterst irriterad när jag hade problem med exet och så där så började han liksom, eh, vara arg på mig för att jag prioriterade jobbet för honom. Medan jag var den som hade större delen av försörjningsansvaret.
4: Ja, men så det, det låter ju helt sjukt.
3: Insonan inte det, så inte det på kontot. Nej, alltså det <laughs> är liksom. De <laughs> men alltså det är det, ofta är vi kvinnor vi blir sen liksom, liksom anklagade för att vi är arbetsnugranna eller arbetsmedvetna eller ar, ar, arbetar och uh, satsar på det. Vi älskar liksom eller Um, vi behöver också jobba med det vi älskar för att kunna försörja vår familj och våra barn. Men, men om en man gör det och typ knappt träffar sina barn. Och det här är attityden som gör mig ytterst irriterad. På, I Sverige vi har vi jämställdhet men om en pappa som lämnar hem hämtar på, på dagis. Där alla ger honom så jävla mycket eloge. Men kanske kvinnan är den som måste göra allt annat istället stället att tvätta. Det ska handla, herregud, jag hade förvarkningsverk. vi hade verk, Såna förlossningsverk liksom. Förlossningsverk på scenen. Ändå stod jag och jobbade.
4: Mm.
3: Och så blir sedan man anklagad för att det är mitt fel att relationen inte höll. Liksom. Nej.
4: Man, alltså, jag blir så när man lever ju mycket närmare barnen hela tiden. Jag minns när jag var ute och turnerade vid ett tillfälle så skulle mina föräldrar ta, ha hand om mina barn. De eh, bor nere i Västergötland. Och så tog jag tåget ner mellan Alvesta, Göteborg och Bytte. Och så hade jag preppat ungarna och sagt, nu står mormor och morfar på tågstationen. Så kliver ni av på stationen, men jag skulle fortsätta med tåget. <laughs> så att alla var preppade, tågkorrektören och allting. Och, och, och så fick jag stå där limmare ute i skogen, och så bara knuffa av ungarna och sa hej då! Och så stod mormor morfar, och morfar Och på <skratt> Ungarna var helt chockade, bara så här: buff, buff, dörren och igen. Puff, tåget och
2: steg
3: <skratt> med mamma. <skratt> <Nej>. <skratt> ja, men Det är liksom att man kommer ja. inte ifrån de här föreställningarna att det är mamman som sitter hemma med barnen. Mm. Även i Sverige. Jag blir alltid, jag vet inte, jag har så höga tankar om jämställdhet i Sverige. Och jag åker på minan efter minan varje, varje gång. Liksom, för att det, det är en större skillnad mellan taliban och många gånger tankarna kring kvinnorna här. Liksom. Idag har vi pratat om lyckliga arbetsrelationer. Att man älskar sitt jobb. Och att man får läsa sina drömmar. Och man tar hand om barnet till sig. Att man beakar sina drömmar. Ett liv utan drömmar är som en fågel utan vingar. Och Therese Naimi har verkligen visat oss att hon kan breda sina vingar, våga och inte rädd för misslyckande att ta sig tillbaka. Och stå stadig och vara en enastående mamma och vän, väninna, också för oss som känner henne. Samtidigt göra vars karriär och sitter här med pris från Hollywood-
4: och du har visat oss mod Hur man bara kastar sig ut och följer sin dröm Och gör det man tror på jag, eh, Tack så hemskt mycket Therese För att du kom eh, till oss idag Och mm. eh, tack ska du ha Sina Härligt att se dig Tack
3: detsamma, och jag älskar din tröja Men det är radio så ni ser inte det Jag kanske tar en bild och lägger upp Men jag ville bara ge lite gott råd Till människor som är där ute Och olyckligt kära Jag ville bara säga till dem Var inte ledsna det är faktiskt ganska häftigt att vara olycklig kär. För är man lycklig kär det kan alltid gå åt fanders. Men när man sitter redan och är alltid redan åt fanders som det händer en liten smula ett litet sms en liten vink Gud vad man blir lycklig.
4: Precis man kräver inte så mycket då. Nej.
3: Så, så länge det inte finns förväntningar så finns det faktiskt mycket närmare lika glädje än man tror liksom man är där faktiskt.
4: Så tack för idag. Hej.
3: Hej, och det här är, är nu en jävla relationspod med mig och Ivana Skatbär. Vi tackar för oss idag och önskar er all lycka. Är ni inte friska, må ni bli friska. Är ni olyckliga, må ni inte bli, ännu mer olyckliga, och bli lyckliga, och lyckan kommer att gå, så. Det är bara människan som
1: består. Du har lyssnat på ännu en jävla relationspodd. Med Sinat Pirsade och Yvonne Skattberg.